0: y buenas tardes a todos bienvenidos a disertando con café número 7 wow llegamos al número 7 no lo no lo puedo ni creer este pensaba que esto iba a ser un poquito un poquito lejano un poquito difícil pero aquí estamos en el número 7 me acompaña como siempre el doctor juan martínez juan cómo estamos Saludos,
1: doctor Cruz. Un placer estar aquí con ustedes y esperando a que lleguen nuestros compañeros para echar la batalla.
0: Están ya de camino, ya, ya ellos están de camino. Este, eh, le estamos dando share, verdad, al, al, al programa, este, ya y la gente se está conectando, gracias sí. a Dios. Eh, dele share al programa importante para que todo el mundo no se pierda hoy de este programazo que tenemos hoy, eh, que vamos a estar hablando de la mente empresarial. Este... Eh, todo el mundo habla de la mente empresarial, todo el mundo quiere ser el empresario eh, y, y pues estamos hablando de la mente empresarial. Por aquí tengo ya a Robert John Santiago. Robert, buenas tardes, ¿cómo estamos? Saludos, buenas tardes.
2: Oye, Robert, hoy no hoy no, tengo, hoy no tengo gráfica, así que me fui para afuera a...
0: Sí, está la naturaleza, Robert. no Bueno, pero, pero
1: mira, se ve bien. ya te iba a preguntar que dónde compraste ese fondo, pero se ve bien bonito.
2: <risa> gracias, <Sí>. gracias.
0: <risa> qué cosa, qué cosa más, más, más espectacular esta que tiene el Robert. Aquí estoy todavía cotejando aquí eh, algunas cositas este, técnicas. Aquí estar seguro de que todo está corriendo como, como es. Efectivamente, todo está corriendo. Así que yo sé que el doctor Is, eh, Isabel, el profesor Isaac Esquilín va a estar pronto eh, conectándose eh, al, al programa. Así que nosotros vamos a arrancar en el día de hoy. El tema de hoy es ¿se puede transformar eh, a las personas que tengan una mentalidad empresarial? Ese va a ser el tema del día de hoy. La primera pregunta de la noche para Robert John Santiago, porque está afuera, está ahí en, en, en el... Está, la naturaleza, la naturaleza,
2: la naturaleza. Está en la
0: naturaleza, yo lo sé. Yo lo sé, está en la naturaleza. Pues la primera pregunta por ahí eh, para ti ¿qué es una mente empresarial?
2: Pues mira, para mí, yo creo que irónicamente, aquí hay muchas cosas irónicas para mí en este tema y, y, y es de, de que es de las cosas, definir esto es de las cosas más complejas de todos los temas que hemos hablado. Porque cada persona tiene su propia definición de lo que es una mentalidad empresarial. Porque, eh, pues, por ejemplo, y, y va muy atado lo que hablamos de, acerca del éxito en, en, en muchas ocasiones, pero eh, son, es una mente empresarial, una mente que realmente está eh, pues, motivada del éxito, eh, abierto a riesgos, al fracaso, eh, pero donde mucha gente difiere es en, en de que es en la parte de la creatividad. Mucha gente para, eh, para para muchas personas tener una mente empresarial es tener una idea básicamente original. Cuando la realidad es que no necesariamente es así. Bueno. Ahora mismo este. Tienes ahora mismo este, eh, ¿cómo es que se llama este señor? Uh, eh, el que eh, desarrolló el Mac McDonald's. La idea de McDonald's no era de él. Ok. Y él convirtió a McDonald's en un imperio. Ok. Porque, y, y eso lo, lo crearon los hermanos McDonald's. Él le cogió esa idea y la, y la convirtió en otra cosa completamente diferente. Así que, eh, eh, pa para mí eh, es... ¿Y, y quién la... dice
0: que ¿Y quién dice que
2: McDonald's no es empresario? Sí, es que ese es el punto, que, que esta persona, la idea no era de él, sino él cogió una, una, una idea de los hermanos McDonald's y la convirtió en un imperio, porque los hermanos McDonald's se pusieron limitaciones y él eh, la, la, la disparó a, a, a sitios que ellos ni siquiera imaginaron que esto podía ser. So, so para mí, eh, 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 esto es algo bien complejo, pero es, es esta mentalidad de que, de que tú tienes uh, uh, eh, eh, tu tu creatividad, ya sea para desarrollar tu negocio o para desarrollar una idea, eh, eh, que tú tienes la disciplina, eh, que tú, que tú eh, desarrollaste estas habilidades de comunicación, que no, que no tienes miedo a, a los riesgos, que no tienes miedo al fracaso y que sabes cómo, cómo moverte eh, y, y levantarte cada vez que, que, que caigas eh, eh, en un paso de, de tus metas. Sí, básicamente eso es lo que yo entiendo que, que es una mente empresarial.
0: Está bien complejo eso, Robert. Eh, doctor Juan Martínez, que es una mente empresarial.
1: Bueno, tengo que agarrar la idea donde la dejó nuestro querido Robert. Eh, la realidad es que una mentalidad empresarial es una mentalidad que aparte de, de trabajar con el elemento que, que, nos, que nos mueve todos los días, tiene una alta inteligencia emocional, tiene una alta capacidad de resiliencia, tiene una alta capacidad de perseverancia y tiene una alta capacidad de creer en sí mismo y el potencial que tiene para uh -huh. desarrollar nuevas ideas. Es bien interesante ver que la gente que son empresarios, como decía Robert, hablando de, de la historia de McDonald's, podemos hablar de la historia de Kentucky Fried Chicken también. O son personas que, que la vida le ha dado cantazos fuertes, pero vemos en un momento dado que se levantaban. O sea, hay, hay que ver la capacidad que tiene esa persona, por ejemplo, de, 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 de ser resiliente. Y yo creo que son características que definen una mente empresarial. Uh -huh. Para hacerlo más sencillo y amarrar todo, es una persona que tiene la capacidad de ver más allá, de ver una oportunidad más allá, que una persona normal que no quiere quizás Trabajar duro como para conseguir el éxito en, en X o Y
0: el web. Uh -huh. Claro que sí. Mira, yo estuve haciendo mi investigación de, y, 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 y coincidí de varias cosas que leí y, 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 y llegué a esta conclusión. Una mente empresaria, empresarial es una que no limita sus funciones, sino que actúa con sentido de pertenencia para alcanzar más allá de sus metas personales. Las de la empresa. Eso es caso porque uno puede ser, tener una mente empresarial, aunque tú no seas dueño de un negocio. Uh -huh. Estas personas tienen claros los objetivos empresariales, están enfocados en resultados, trabajan eh, con, con los datos, ¿verdad? Añaden valor a la compañía y tienen responsabilidad personal, porque es que muchas veces eh, los empleados no tienen esa responsabilidad personal y ese sentido de pertenencia. Muchas veces porque el liderato de la compañía eh, eh, se ha ocupado de que eso no sea así, eh, pero muchas veces hay oportunidades, pero los empleados eh, no ejecutan ese sentido personal verdad eh, 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 en, la, en la compañía. Por otro lado, emprendedor fuera de la compañía es como lo, lo que decía Robert, es alguien que está dispuesto a tomar riesgos y va y quiere ser más allá, va más allá de, de, de ser un simple líder o influenciador. Mira, hay para
2: mitad hay unos factores bien importantes que, que son orgánicos en la gente. Hay algunas cosas que tú puedes aprender, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, la pasión. La pasión es algo que si tú no la tienes por el, por el negocio que tú estás haciendo, y fíjate, y, y es algo que no se menciona mucho cuando tú eh, hablas de la mente empresarial, pero cuando tú no tienes pasión por lo que estás haciendo, cualquier tropiezo que tú tengas, pues va a tumbar tu creatividad o tu motivación y, y te va a llevar al fracaso, sin sí. contar el, el hecho de que, de que si, tú, eh, eh, si tu proyecto eh, eh, conlleva tener otras personas que, que respondan a ti, otras personas que te sigan, pues al momento que la gente no vea pasión tu, de tu parte en ese proyecto, todo, todo se acabó. Era, eh, eh, totalmente de acuerdo con, con, con Robert en ese aspecto, o sea, si sí, una
1: característica distingue a la gente empresarial es que tienen pasión en lo que hacen, o sea, tú no puedes ser un empresario exitoso si estás haciendo un negocio que no te gusta, y eso lo puede ver la gente que le cae el negocio en la mano de familia y, y, y lo tiran al piso, ¡pum! ¿Por qué? Porque yo he visto negocios de familia multimillonarios que se van al piso en nada, sin embargo el tipo montó un negocio de cómics como un negocio de juegos de, de video y es exitoso. O sea, Ajá. tiene que haber una conexión y hay una conexión entre la pasión que tú le pones a un negocio y el éxito, definitivamente. Definitivamente. definitivamente.
0: Y la, la, la sucesión de negocios en Puerto Rico es bien mala. Aquí no llega a, segunda o a segundo nivel. En, en México tenemos sucesiones de, de 14 personas, de, ca, de 14 generaciones, de 10 generaciones, igual que en Estados Unidos, pero por alguna razón en Puerto Rico... Sucesiones es algo bien difícil aquí, como mucho pasa al hijo y de ahí el nieto jamás verá ese negocio. Ese negocio se va a ir con los panchos, como dicen en el barrio, ese negocio se va a ir la quiebra, lamentablemente.
2: Yo pienso que es una combinación porque eh, de hecho en Estados Unidos pasa, pero no, no tanto como pasaba en el pasado, porque, que tú tienes que, que seguir la, el, el negocio de la familia. Claro. y yo creo que también tiene que ver con la, so la sociedad ahora mismo las generaciones actuales pues buscan diferenciarse de las generaciones yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi abuelo y entonces pues ¿qué pasa? si, si el negocio se limita y te limita a, a tu poder diferenciarte pues la gente no quiere seguir el negocio de la familia
0: sí, pero el estudio que te estaba comentando era el estudio donde los hijos seguían eso
2: no, por eso pero, pero lo que quiero decir es que si, si lo comparas con el tiempo de antes que, que los lo, la, la, el negocio de la familia era lo principal
0: Sí, este, era, era no tan solo lo principal, era tu única alternativa. Tu o única seguía, alternativa. O seguía el idea. negocio de la familia o, o mira a ver, este, no ibas a tener otro uh -huh. tipo de oportunidad. Hay una película que se
2: llama Sonoma, este, que, que tiene que ver con este, este, este uh, hombre afroamericano, que él quería ser uh, experto en vino, él quería ser sommelier. Y entonces su papá había desarrollado su negocio brutalmente, empezó de un negocito pequeño. Eh, eh, un kiosco de venderle tostillitas este, a una esquina y lo había convertido en un super negocio y él le dice, tienes que seguir con el negocio y él dijo, no, yo quiero ser sommelier y pues obviamente eh, eh, en esa cultura donde, se, donde él creció, pues sommelier era como que ¿tú quieres ser sommelier? Tú sabes? ¿por qué no te ves una cerveza mejor? <ríe> y, entonces, okay. pues, él, y, y él no quiso seguir el, el negocio, es una película muy buena la recomiendo también, este, se llama eh, eh, som uh, se llama la película
0: Oye, Juan, eh, doctor, ¿por, ¿por qué es tan difícil tener una mente empresarial? Todo el mundo quiere una mente empresarial, todo el mundo eh, desea esa mente empresarial, pero no todos llegan a esa mente empresarial.
1: Es que la, mente, la persona que tiene la mente empresarial, literalmente lo que hace es restar el sistema, el status quo. O sea, tú, tú naces y lo primero que tienes es un montón de gente alrededor que dice tú tienes que educar para que tú tengas un, un salario estable para que tú puedas tener los ingresos necesarios para mantener a tu familia y después que tú tengas eso, claro, el cerebro le gusta la comodidad y, y en ese proceso de sentirse cómodo, yo tengo un... Sí, ahora mismo, o sea, ahora mismo, ¿quién la está pasando más complicada en términos de, de la situación que está pasando? Es la mente empresarial, el empresario vale. que tiene el negocio cerrado porque el empleado está cobrando, por ejemplo, tú sabes que hubo una empresa que utilizamos el PPP y con el PPP podemos mantener los empleados cobrando este y, y eventualmente si el PPP no aguanta y no se puede reabrir la empresa, pues tienes la asistencia del PUA, por ejemplo. Y, y el empleado que está en este nivel, ahora el asunto es cuando tú eres empresario, cuando tú tienes que acostumbrar a tu mente que va a haber días buenos y hay días malos, todo el mundo los tiene. O sea, hay días en los cuales el negocio está es una bonanza. Pero uno de los retos más grandes es tú poder administrar para saber que cuando no hay bonanza, tú tengas los recursos por lo menos para poder para poder operar. Y lo que pasa es que, si tú le preguntas a los empresarios exitosos, a la gente que es exitosa, ¿cuál es el secreto de su éxito? Te van a empezar a hablar que es la persistencia y la perseverancia. Y todo va a depender del nivel que tú tengas. O sea, tenemos gente que tiene extraordinarias ideas, tienen el primer revés, y ahí se quedó.
0: Se
2: ¿Me da, hay que le va a que sacarse el polvo de encima y caminar. Sí, tú tienes, tú tienes toda la razón, pero tú sabes que yo lo, yo lo atribuyo a, a la sociedad y a la, y a la misma. a la sociedad y a la educación. Porque, no sé si están de acuerdo conmigo, pero la, la, la gran mayoría de la gente nace con la mentalidad empresarial. ¿Por qué? Miren esto. Explícame ustedes... esa. Explícame que... Espérate. ¿Cuántos de ustedes no montaron un negocito de vender eh, juguitos en la esquina? ¿Cuántos de ustedes no hicieron un, un, un show eh, eh, de magia en su, en su casa para su familia?
0: Un cambio de juguetes, eso, eso es válido. ¿Cuántos
2: de ustedes no, ne no negociaron juguetes con otra persona? En en lo, en Todos los niños. Las la estampitas, las estampitas. Las estampitas, los cambios de estampita. Yo, yo... yo vendí a Will's, yo vendí a Will's.
0: Yo era un monstruo de estampita, mano.
2: Mira, yo... Eh, eh, yo vendía... Mi, yo hacía dibujos y los vendía a mis compañeritos eh, eh, que no sabían dibujar. O sea, todo, todos, todos tenemos nuestras habilidades y las y la usamos de niño Los Legos. ¿Qué están haciendo claro. los Legos? Te enseñan a, a, a crear, a construir. Pídele, pídele a, un, a un niño que te, que te invente la, la mayor cantidad de palabras con S te va a inventar un montón de palabras. Pídale a un adulto que te la invente. Okay. Pídale a un adulto que te la invente. O sea, el, el, la, las, la, misma, la, la misma sociedad, la misma educación, lo que hace es que te, te cortan esa creatividad y te cortan esa mentalidad empresarial. Ahora mismo, y, y otra vez esto puede ser controversial, pero todos esos premios de, de participación, <ríe> yo entiendo que te cortan. Porque... ¿Qué pasa? Tú no tienes que enseñarle al niño a que, a que participe. Tú tienes que enseñarle a que gane. Y tienes que enseñarle a que si pierde, ¿cómo manejar es que ese perdió. fracaso? ¿Cómo claro. Manejarse ese fracaso? ¿Perdiste? ¿Quieres seguir intentándolo? Inténtalo. Ok, ya va, ya va, tres, ya va cinco veces que fallaste.
0: Sí, yo, yo vi que... ¿Tú, yo... ¿tú, quieres
2: seguir, ¿Tú quieres seguir en ese deporte? ¿Quieres seguir en ese deporte porque te gusta? ¿O quieres seguir porque quieres ganar? Si claro. quieres seguir porque te gusta, síguelo si quieres seguirlo por ganar, búscate otra cosa porque no lo vas a lograr. Y hay que sí. enseñarle eso y lo, y lo, y lo que lo, como estamos preparando los niños ahora no es así.
0: Sí, yo, yo estuve leyendo un libro que hablaba de, de, por, de, de que la mayoría de los, de los empresarios eh, habían jugado juegos tan simples como baloncesto y este tipo de juegos donde cuando uno es pequeño y tú juegas baloncesto en tu barrio, tienes que bregar con, con la derrota. Vamos, te, te van a ganar algún día, jugaste béisbol allí y vas a tener que bregar. Y entonces uno puede bregar con ese concepto de riesgo empresarial. Se le uh -huh. hace más fácil después al adulto porque desde pequeño trabajó con el riesgo, con el riesgo. Juan, uh -huh. ¿qué pasa con el riesgo? Que la gente no se quiera quitar. Bueno,
1: no, 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 pero antes de entrar al riesgo, déjame, déjame tocar un poquito lo que dijo nuestro compañero Robert John Santiago. Si, si ese niño entra a un deporte y obviamente tú quieres que desarrolle disciplina en la vida utilizando el deporte, obviamente el niño tiene que aprender que se gana y se pierde en la vida. O uh -huh. sea, que se gana y se pierde en la vida, que hay que llevar dos sacos y que no vas uh -huh. a estar feliz cuando gana y después cuando pierde vas a estar triste. Y uh -huh. sí se te tiene que poner triste para que entiendas lo que es la frustración. Exactamente. Porque en, en, en todo momento tú lo que estás buscando es ganar, 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 ganar y ser, y ser efectivo en ganar, ganar, ganar. Cuando pierdas es el mismo ejemplo que tiene Cuando empiezas un negocio, va caminando, estás próspero, estás vendiendo plátano Estás vendiendo plátano, has, has hecho próspero el mejor plátano y el segundo año vino un huracán y te tumbó la siembra y el gobierno te da mal de pesito que no te compensa ni la semilla que sembraste.
0: ¿Y qué vas a hacer? Si tú sabes, Así que mismo este, es.
1: si sabes manejar el fracaso desde chiquito va a ser mucho más fácil que, que, que el fracaso que te meta en la cara.
0: Y hablando de eso, entonces, ¿desde qué edad vamos a empezar con, a, a aprender el empresarismo? Eh, Juan, sí.
1: Sí, bueno, precisamente la mente empresarial se empieza a desarrollar desde que tú empiezas a trabajar el proceso educativo de un niño. Uh -huh. O sea, tú no puedes decir que, que ahora no, que desde los 7, de los 8, de los 10 años, desde que el niño está en proceso de formación como ser humano, el niño va a empezar a Totalmente recibir, a entender las relaciones que puede existir, de que si tú eres hijo único, ten mucho cuidado como se cree, porque se cree que es dueño de todo, versus que si tiene que compartir con un niño. O sea, esa mente, por ejemplo, yo siempre recomiendo que, por ejemplo, el darle dinero al niño para la escuela, pues, por ejemplo, yo le puedo dar el dinero a mi hija el lunes y ese es el dinero toda la semana. Aprende a administrar. Si lo gastaste el lunes, te espera el resto de la semana. Pero de que fin, aprenda fin. a entender que se hacen presupuestos y hay un montón de estrategias. Tú puedes entrar a Google y buscar cómo enseñar la economía a los niños, cómo enseñar a presupuestar a los niños, cómo enseñar a organizarse a los niños. O sea, esto desde que el niño se tire desde la barriga, yo creo que podemos empezar a trabajar de... con ellos, a crear, no necesariamente empresarial, a crear destrezas de vida competencias que son necesarias para
2: existir en este
0: siglo. Sí, pero a final bien, de cuenta,
2: que a final de cuenta te va a llevar a, a, la, a la mentalidad empresarial. So. Claro,
0: pero siempre es bien difícil porque uno eh, eso choca con lo que uno quiere para un para un hijo de uno. Uno quiere al hijo de uno darle verdad la mayoría de las cosas y lo mejor posible que
2: pero que, que tiene, la economía. Tiene, tiene que verlo como que se lo estás dando, que se lo estás dando como quiera, porque no es que tú no le vas que tú le vas a dejar, le vas a dejar de dar cosas eh, materiales. Pero es que tú tienes que tener un balance entre, vamos, hasta dónde le doy, este. Yo, eh, 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 vamos, eh, disimulo de que se lo ganó y espero a que se lo gane y le doy todo acumulado. Entonces, en ese momento, o sea, hay diferentes estrategias que tú puedes utilizar. O, otra, yo estoy de acuerdo completamente eh, con, con, con el doctor Juan Martínez. O sea, para mí tú tienes que desde pequeño empezar a desarrollarlo, empezar a exponerlo a, a, a que, a que hable en público, a que se comunique, a que use, use sus método de comunicación. Yo voy a decir algo, que, yo, que los que me conocen eh, de años para acá se van a reír y no me van a creer, pero yo siempre, siempre fui bien tímido. So, okay. <ríe> yo siempre fui bien tímido y yo, yo hubiese querido que desde un principio me, me, me hubiesen desarrollado más habilidades, mejores habilidades de comunicación que me hubiesen desarrollado eh, mejores habilidades para a, hablar en público más antes, que ahora lo hago normalmente sin problema, pero no fue, no fue dado, no fue algo que, que de la noche a la mañana yo empecé a hacer, no fue algo que, que realmente me sentía cómodo haciendo. Eh, eh, de hecho, este, yo era gago, todavía lo soy, pero no tanto como antes. <ríe> pero no tengo que desarrollarlo. Quizás si, si desde un principio me hubiesen ayudado a desarrollar esas habilidades, pues quizás hubiesen tenido más desde antes, quizás hubiese tenido otra carrera mucho mejor, mucho más productiva, hubiese tenido algo diferente, mi vida hubiese sido completamente diferente. So, so, yo entiendo que desde pequeño tenemos que empezar a desarrollar toda esa... Toda esa eh, 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 habilidades que nos van a ayudar a tener una mente empresarial. Mira,
0: en el chat no te creen, ¿ok? Este, en el chat, Héctor <ríe> Javier Soto no te cree. Este, no lo culpo, eh, Javier. Esto yo también. Pero, no, no mintió, contigo, José. ¿no? José no mintió, él dijo que él era
1: tímido. <ríe> Exacto, era tímido. Yo, yo creo que
0: si queremos enseñar a, a los hijos verdad empresarismo, yo creo que tenemos que enseñarle algo que llamamos ya hablamos, a, estamos empezando a hablar en la universidad, eh, esos intangibles necesarios del mundo laboral, si nosotros como padres le podemos empezar a enseñar desde pequeño a los hijos este tipo de cosas, yo creo que le hacemos un gran favor a nuestros hijos. Mira, hay hay personas, discúlpame Juan, yo creo, sí. yo, creo que, yo creo que malinterpretamos, pensamos que la juventud es tecnológica, yo no estoy de acuerdo con ese concepto. No. Ellos podrán vivir un día. Me imagino que los viejos ahora se van a ir jóvenes. y, y ahora sí que me, <ríe> ahora sí que me van a, a censurar. Este, están, están buscando la excusa toda la semana. Este, pero lo, los jóvenes no son tecnológicos. Ellos andarán con un teléfono todo el día, pero dile que te hagan una gráfica en Excel y entonces este o que te cambien el idioma de Word o que te hablen o que te escriban un párrafo sin un emoji uh -huh. y, y, y no pueden por eso te envían mensajes de voz y a mí no me gustan los mensajes de voz yo siempre yo se lo odio, he dicho a mis estudiantes <risas> yo creo que tiene que ver yo le, los estudiantes me preguntaron que si es por la edad yo le digo bueno quizás pero yo hago tantas cosas con mi teléfono, siempre estoy leyendo algo y si tú me envías un mensaje de voz, yo tengo que detener mi vida para atender tu mensaje de voz, que si me lo escribes, eh, me lo envías por escrito, quizás puedo, lo que estoy haciendo, estoy, verlo. Estoy, y, estoy reunido, estoy hablando con alguien. Estoy, exacto, exacto. Eh, eh, no sé de qué es el mensaje, tú me escribes, tengo esta duda. Eh, este, pues yo, mira, estoy unido pero si me envías un mensaje de voz, no sé ni, ni verdad lo que está pasando. So, yo creo que hay unos intangibles, el de tecnología es uno, eh, el de trabajo en equipo y, y nosotros pues tenemos que enseñarle a los niños desde pequeños que queremos enseñar esa mente empresarial, eh, eh, esos intangibles. Una de las, yo hablaba con mi hija y le decía, tú sabes todo lo que yo aprendí, yo estudié la vocacional y contabilidad. tú sabes todo lo que yo aprendí de contabilidad en la vocacional es pues básicamente nada, porque la contabilidad fue en español y cuando fui, fui a la universidad todo era en inglés. So, sí, aprendí débito y crédito, pero bien poco. La clase más importante que fue, by the way, la más codie, fue mecanografía. So, yo aprendí mecanografía en la, universi en, la, en la vocacional y eso fue un intangible. Al día de hoy yo puedo escribir tan rápido en un teclado que la gente dice, te tú, tú escribes sin mirar y yo a veces, ¿verdad? Uno no no, 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 ni cuenta se da que tiene ese tipo de intangible, igual que aprendí Excel y otras cositas más. Pero yo creo que, que el aprender intangible a, a temprana edad prepara a ese niño para, para ese ambiente empresarial. ¿Qué usted opina, doctor?
1: Mira, yo, yo tengo que mencionar lo que, lo que siempre trabajo lo, desde el punto de vista de lo que es la, la resiliencia. Y, y una de las cosas que, que tengo que decir es que a veces uno encuentra gente por ahí, no sé si usted lo escucha, la famosa frase que dice yo estoy criando a mis hijas para que no sufran y no les carezcan lo que yo carecí. Ya, Sufra. eso lo dice todo
0: el mundo, eso, eso 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 la gente tiene hasta tatuaje de eso. Ya, ya. Sí. La realidad de eso o sea, es un mundo. clásico. Ese,
2: ese tatuaje más famoso después de a mi Mamá. Sí. <risa> no, y, lo más, y lo más
1: interesante de eso es que hay que tener cuidado con ese planteamiento, porque por ejemplo, eh, tú puedes estar criando a tu hijo de esa manera, pero entonces pregúntate si tú estás criando a tus hijos para que tengan las competencias necesarias para resolver los problemas que tú estás resolviendo hoy en día. Porque fíjate que es el, es el lamento. O sea, tú tienes una serie de problemas complejos, mucho más complejos que cuando tú te criaste y tú los tienes que resolver. Y quizás el mejor regalo o para empezar a desarrollar, digamos, una mente de una persona que quiera conquistar el mundo, porque los niños dicen, eh, estamos viendo a y cerebro, ¿verdad? Para que queremos conquistar el mundo. Y, y la realidad es esa. O sea, flashback, si tú quieres desarrollar una mente empresarial, tú tienes que empezar proveyendo competencia para resolver los problemas que tú tienes hoy, porque si no provees eso, vamos por mal camino.
2: Definitivo.
0: Así misma es. Entonces, mira, yo, yo conseguí varias cositas. Eh, dice, juega a aprender. Yo creo que Joel habló un, un punto de eso ahorita cuando le podemos dar a nuestros hijos eh, juegos como Lego y, y algunos juegos, ¿verdad? Este, además de, de que estén jugando Roblox en, en el celular, eh, eh, todo el día este, le podemos dar este, ese tipo de, de juego. Eh, tengo también, este, este sí que fue bien interesante, ver, sentir y escuchar el empresarismo a los niños, ver, sentir y escuchar eh, qué, qué película estamos viendo, cuando nos sentamos este, con ellos a ver, y yo sé que hay que divertirse, pero hay algunas... Algunas películas, algunas cosas que verdad tienen enseñanza y a veces dejamos que Netflix sea verdad y, y, uh -huh. y el celular sea quien educa a nuestros hijos. ¿Y si, y si de camino, si podemos poner un podcast eh, eh, cortito de 10 de, de minutos, quizás en español verdad, que ellos lo puedan extender o, o cuando vamos a una tienda como por ejemplo. Claro, pero, pero para eso nosotros como adultos nos tenemos que educar para poder educar a nuestros niños. Pero si vamos a Walmart le decimos, mira, el quien se inventó esto fue una tienda bien pequeñita en Estados Unidos y puso una máquina de mantecado afuera. Y el cash de él era que el mantecado lo daba al costo. Entonces la gente quería ir a comprar mantecado pues eran bien baratos, era el costo. Y entonces pues, la gente encababa a Walmart, así fue esa idea de negocio. Quizás ese niño va aprendiendo, ¿verdad? Historias, ideas, este... Eh, y, y, eh.
2: Mira, y, y algo, algo que mencionábamos ahorita sobre la pasión... Y, y, y llevando a lo, a lo que estás mencionando sobre las películas, sobre, sobre videos, la, la pasión es algo que está en, 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 en todo lo que tiene que ver con empresarismo y la gente que es exitosa utilizando su empresarismo. Y estas películas y esta. O sea, eh, la emoción se siente y la emoción tú se la puedes transmitir a tus hijos. Y a ellos les va a gustar porque van a sentir. Eh, a veces no lo hacemos porque pensamos que se van a aburrir, porque asumimos que se van a aburrir. Y yo he, he, he tenido la experiencia de compartir esas historias con, con niños, quizás no tan niñitos pequeños, pero, pero entre jóvenes adultos y, y, y jóvenes niños, que, que cuando ven esas historias dicen, wow, pero mira, y, y ven cómo reacciona la gente y ven, y ven cuando lloran y cuando fracasan y eso los conmueve. O sea, so, yeah. so no, 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 podemos, no nos podemos reprimir de, de, de exponerlo a esas cosas.
0: Juan, Mira, yo sé y... que tú, Juan, yo sé que tú vas a hablar, pero yo quiero... a ver si... Bueno, se la voy a hacer a los dos. Tú, da tu pensamiento, pero quiero que tengan esta... Eh, una de las características más importantes en el empresarismo. Quiero que me digan una característica de las más importantes en el Juan. Esto ya, yo ya, quiero... a mí me haciendo, pero,
1: pero es que quiero traer el punto sí, sí, anterior.
0: Tu punto, tu punto primero. Y el
1: punto es que, o sea, a la generación de hoy en día, por ejemplo, la que tú tienes y la que tenemos nosotros en la universidad, que por lo general está en un 90% amarrado a la generación Z, pero los más pequeñitos que vienen subiendo como una generación alfa, tú le preguntas a ellos que quieren estudiar y todos te van a decir, yo quiero tener mi propio negocio. La mayoría te va a decir, yo quiero tener mi propio negocio. Ahora, el punto que yo pregunto es, le estamos dando las herramientas para que tengan su propio negocio, porque ah, sí, todo el mundo sueña con tener un negocio y terminan siendo empleados.
0: Lo que pasa, Juan, es que todo el mundo piensa, eh, eh, todavía, está, la paz, pregunta, toda, 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 todavía está en el tintero la pregunta, pero es que, no, Juan, nos mienten, o sea, nos dicen, eh, ten tu propio negocio para que, pa que, este, pa que no, no tengas que ser esclavo de nadie, eh, ten tu propio negocio para que tengas más tiempo libre. Y por aquí está el eh, eh, profesor Isaac Killing Sabemos que tenías un. Llegó corte. la, llegó, llegó <risa> el café Gracias por Pero llegar. No, no. Oye, disculpa, José, tú sabes que. No, no, soy, no, no el, yo sabemos, que sabemos que. una
3: actividad que, que pues, si atras, a pesar de que es virtual, se atrasó. Y pues tenía que cumplirla, así que. No, no,
0: sabemos, sabemos y te entendemos. Estaba hablando de que a veces no llegamos a ser empresarios porque es que nos mienten nos dicen eres empresario y ahora vas a trabajar menos y ahora es tu propio jefe y ahora puedes coger vacaciones cuando tú sí. quieras y ahora Mira, una de las cosas, este no es el tema de hoy, pero una de las cosas de la gente que quiere ser empresario es que no se vea como jefe y se vea como empleado. Cuando tú eres empresario, tú tienes una disciplina mayor. Sí. Ustedes saben las veces. Que tienes que tenerla. Uh -huh. Oye, di la contestación porque esa es una de las características del empresario que les pregunto a ustedes. La disciplina, que son cosas que uno puede eh, educar a los hijos de uno, desde pequeño tener una vida de disciplina. Mira, joven, especialmente Robert, tú sabes cuántas veces yo abro los ojos a las seis de la mañana, by the way, para secreto militar, a las seis de la mañana, joven, John ya me tiene el teléfono explotado. Me tiene, <risa> me tiene cinco mensajes de, de ya, noticias de que para que vaya leyendo a las seis de la mañana. Y nosotros enviamos un email que la gente se puede suscribir. Este, <coughs> voy a poner ya mismo el, el link para que la gente se suscriba al servicio que tenemos de email de noticias a las 6 de la mañana. Y yo digo, Dios mío, hoy, ¿por qué no hoy? ¿Por qué ay, Yo voy a hacer eso mañana. Pero siempre me levanto, ¿verdad? Porque hay un compromiso ya con los que están suscritos y, y uh -huh. hay que, de verdad, este, enviar las noticias. Pero no es fácil. Quien diga que ser empresario este ahora vas a tener más tiempo libre y ahora vas a tener vacaciones. Eh. Entonces la gente se acostumbra a eso cuando choca con la realidad. Pues entonces ahí viene la decepción. Eh, y ¿sabes? estamos hablando de, eh, de te, estamos empezando esto, esto va para el hoy. ¿A qué edad se, se debe comenzar el empresarismo? Es
3: que el empresarismo tiene que ver con un desarrollo de mentalidad del niño desde que nace. O sea, la realidad que... No hay una edad 3 a 0, pensamos <risa> igual. los Pues no, no, no sí, cierto. hoy estamos.
2: Este, claro, el niño, bueno, estaba escuchando.
3: Los grandes modelos, tú investigas los grandes modelos de los países que desarrollan emprendimiento. Por ejemplo, eh, México en Latinoamérica es uno de ellos. De cada diez personas, es un dato, de cada diez personas que salen a trabajar en México, siete tienen sus gestiones personales, sus gestiones, autogestión, trabajo. Porque tiene que ver mucho con la mentalidad que desarrolla el niño, pero también con las necesidades que tenga. Porque Recuerda que nosotros vivimos en el norte, ¿verdad? prácticamente, usted me entiende.
0: Sí, y pues entendemos. obviamente
3: la mentalidad cuál era,
0: de empleado, de que nosotros tú te graduabas somos... y vas a tener un empleo.
1: Así, así,
0: así me enseñaron a mí en la universidad. Estudia para que tengas dos tipos de empleo. O una claro. empresa privada como empleado, que vas a ganar mucho, o uno en el gobierno que vas a ganar poco, pero sabes que tienes permanencia. Eso es paciente. Así, así no, me no, dijeron. No, no.
2: De no hay manera que te voten. No hay manera de que de... te voten.
0: Así me dijeron en, en el No y sé yo si tengo niña, el año.
2: Tengo una niña eh, que cumple
3: ahora cuatro años Ay. y nosotros, tenemos una estructura en la casa donde le enseñamos desde de niña a tener disciplina, a tener esas cualidades que son parte del emprendimiento. Porque recuerden que el emprendimiento o el emprendedor son cualidades que el niño va desarrollando como un estilo de vida. Recuerden que el emprendimiento y ser el emprendedor es un estilo de vida. Es muy distinto a lo que es el empresario. Es muy distinto porque el empresario es la persona que ya toma el río de capital y obviamente abre una iniciativa y una idea la convierte en un negocio. Pero recuerden que el emprendimiento, la capacidad de emprender es un estilo de vida y eso es lo que la gente siempre se equivoca con lo que cuando te, tú hablas de empresarismo y empresario versus emprendimiento y emprendedor son dos cosas muy distintas. Si tú quieres convertirte en un gran empresario y tú quieres lograr abrir una empresa corporativa, etcétera, con lograr que esa idea se convierta en realidad, Tú primero tienes que desarrollar un estilo de vida correcto, porque yo te puedo entregar ahora mismo un millón de dólares, ahora mismo de capital semilla, y si tú no tienes una mentalidad de emprendimiento y del emprendedor, y las características que eso conlleva, porque es un package, es un paquete, tú no vas a lograr tener el éxito, tú vas a tener Sin que duda. buscar personas que te ayuden, que Sin te asesoren, que, que te ayuden a manejar ese capital, porque no tienes el estilo de vida. Y Por de eso, eso hay un montón de ejemplos. Ejemplo. Sí, Mira, los New Rich, usted, usted, yo conozco varios New Rich, ustedes menos que han conocido, esos es New Rich no saben ni qué hacer con el dinero porque no, nunca tuvieron un estilo de vida particular, una disciplina, unas tendencias, unos hábitos, uno, una cultura mental y cuando adquieren el dinero, muchos de ellos, ¿qué les pasa? lo pierden, ustedes lo han visto, lo pierden porque no tienen una mentalidad. Así que el emprendimiento, o ser emprendedor es un estilo de
0: vida, no tiene que ver con abrir una empresa. Eso es el, el próximo paso, pero para mí es un estilo de vida. Voy, voy con Robert John Santiago. Robert, la mentalidad empresarial, que es el tema de hoy todos pueden llegar a tener una mentalidad empresarial. Esa pregunta,
1: esa pregunta la estuvo como tres horas redactándola, ¿sabes? Mira, mira,
0: mira el árbol. El árbol se marchitó las la hojas del árbol que estaba declarando
2: que es de Robert. Mira, yo entiendo que... There, yo hubiese cogido ahí... Sí. Pues mira, yo, yo, entiendo, yo entiendo que, que todos pueden. No, obviamente no todos van a llegar, pero yo entiendo que todos pueden. Porque lo que pasa es que si tú, si tú miras a... Este momento que estamos viviendo es el mejor ejemplo de que todos pueden. Porque antes era más difícil, porque antes si tú no tenías una, una idea o, o algo que tú, eh, que tú pudieras eh, llevar y proponer y, y, y a, a diferentes personas que tú pudieras desarrollar, ahora mismo la, la, el, el mismo ser, el mismo personaje es, es tú, tú, te, tú te vuelves un empresario con tu imagen viendo a, 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 a lo que siempre dicen de la imagen tú, tú, tú te vuelves un empresario con tu imagen y hay gente que, que no tiene estudios que no, que no son muy inteligentes que son listos pero no son inteligentes pero tienen la pasión este, tienen la creatividad de cómo moverse a quién buscar y se vuelven y, y tienen la mentalidad empresarial okay. o sea, so, so yo creo que en, en este preciso momento es un, el mejor ejemplo de que cualquier persona puede llegar a ser a tener una mente empresarial y, toda, y cualquier persona puede eh, ser un empresario también eh, eh, o, o llevar su su, eh, su idea o, 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 su, o su ser a, a ser empresarial Juan, ¿se puede llegar a
0: tener una mentalidad empresarial?
1: Yo creo que, que va a estar ligado a, a la forma en, en que esa persona se desarrolle o sea, definitivamente la posibilidad existe, si tú estás vivo existe de que tú tengas la posibilidad de hacerlo, y hemos visto ejemplos grandes de la historia de uh -huh. gente que no era nada en la vida y a los 60 años y volvemos a utilizar a nuestro amigo coronel del Kentucky Fried Chicken, fracaso tras fracaso, fracaso tras uh -huh. fracaso y en cinco años consiguió lo que no hemos conseguido nosotros en toda nuestra vida. Claro. Así que eso, eso se puede. Ahora, yo creo que va a, a ser, va, va a ser influenciado definitivamente por variables externas que lleguen a la persona. O sea, si tú puedes tener una mente empresarial, va a depender del estímulo que tú tengas, del deseo que tú tengas pero también de la gente con quien te asocia hemos uh -huh. visto gente que han subido como la espuma y así mismo han caído como una guanabana al piso porque tú tienes que saber con quién te vas a asociar con quién uh -huh. vas a trabajar, a quién vas a escuchar tú no uh -huh. puedes escuchar a todo el mundo tú tienes que saber a quién vas a escuchar eso así, sabe, el 90% va encima de ti y te va a decir, José, tú no sirves para eso, mano, quítate, deja eso atrás búscate otra cosa <risa> tú
0: pues estás leyendo dices, Sí, porque... está leyendo los comentarios que me están poniendo en Facebook o sea,
1: solamente está, está está o sea estás está quedado quédate ahí tranquilo, ahora va a ser muy poco lo que te van a decir, eso no es nada levántate, sácate el polvo de encima sácate esa sangre, límpiate y sigue caminando, esa sí. es la diferencia yo creo que la mente empresarial se va a desarrollar si la persona que quiere ser empresario sigue los canales correctos, por ahí tenemos
3: al, a Mr. President que es el experto en eso sí, sí, oye, pero, sí. oye José pero no digo, no sé, entre tal y mi disculpa otra vez, ¿verdad? pero tendríamos que definir etimológicamente mentalidad. Y, y, y si o sea, cognitivamente hablando, el, el, la etimología de mentalidad tiene que ver con el pensamiento, y de hecho, la pregunta sería: ¿de dónde nace el, de dónde nace una empresa? O sea, antes de eso ser empresa, ¿dónde estaba eso? En la mente de alguien. Mira qué interesante. Sí. En el pensamiento de alguien. Ahora, y ahí Juan me puede ayudar: ¿cómo se desarrolla el pensamiento? O sea, ¿cómo ese pensamiento evoluciona? ¿Cómo me la devuelve, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo me la devuelve. Pero mira qué interesante, que Juan y yo, de las neurociencias hemos conocido un poco sobre eso. ¿Cómo el pensamiento se desarrolla? ¿Cómo la cognición del niño y cuando va creciendo, los comportamientos, los estímulos, la parte externa, la parte socioeconómica del niño, los padres, la crianza? ¿Cómo eso, ese cerebro va evolucionando, va cambiando, va recibiendo varios estímulos de tal manera que el cerebro vea que eso que estamos hablando hoy llamado mentalidad empresarial puede ser, como dijo Robert, que me encantó, una gran posibilidad. Pero esa posibilidad mucha gente no la ve, no es que no esté potenciada o no exista. Es que, como dice Robert, que me gusta esa línea, es que tal vez no tenga la oportunidad, porque como desarrolló su pensamiento, se le va a hacer complicado esa estructura de pensamiento, que Juan lo hemos hablado en neurociencia, las estructuras del pensamiento se le van a hacer muy difícil entender que hoy en día hay otro camino que se llama qué crear tu propia empresa a través de un personal branding, a través de un producto, a través de un servicio, porque su estructura de pensamiento, de vida por varias cosas, no los llevó a eso. Pero ¿de dónde nace una empresa? En resumen, de una idea, sale de la mente de alguien, estuvo primero en la <coughs> mente de alguien,
0: para después entonces tener vida. Es la realidad. No. So, hay, hay personas que se le va a hacer entonces por causa de esa estructura y por esa originalización de verdad, de, de pensamiento, se le va a hacer bien difícil tener este... Eh, eh, este, este pensamiento eh, empresarial y entonces como país tenemos que buscar cómo facilitamos y cómo rompemos el esquema. Yo nunca me voy a olvidar. Yo, yo, mi abuela vivía en un residencial y tiempo después yo terminé yendo al residencial porque tenía varios amigos que de hecho ya no están ahí. este Edgardo, que siempre nos escucha, Galdi, eh, eh, y me asombraba cómo Cómo había una familia aquí, la otra aquí, la otra acá, la otra acá. Era como un nicho de personas y eso mismo. Después me puse a estudiar y pasa en, en los diferentes barrios. Entonces en el barrio mío teníamos el tío, el primo en el mismo sitio. Es bien difícil romper el esquema. Eso es lo que quiero decir. Entonces. Uh -huh. Qué tenemos que hacer para romper ese esquema de empresarismo para que la gente pueda dejar ese círculo donde está y donde uno ¿verdad? piensa a veces que lo logró, pero como no está expuesto a, a otras cosas, pues eh, eh, no sabe uno a veces que le falta este, mucho por, por conseguir. ¿Qué, te, ¿Qué tiene que hacer el país para, para cambiar ese paradigma empresarial? <risa> Robert, este,
2: Robert, Robert, Robert. ¿qué está haciendo, joven. Mira, lo primero es que tenemos que dejar la mentalidad de mantengo y de, y de estar yendo a, a a, a, al Congreso a buscar Se fondos para los Gracias, gente, por escuchado. Claro. Los quiero mucho. Sí, esos fondos tienen que ser para desarrollar la gente, para desarrollar, eh, eh, para, para darle eh, eh, ayudas a, a, a montar un negocio, no simplemente para comer, sí, para, para montar un negocio. Para, para educar a estas personas de, de alguna manera no, no necesariamente que vayan a la universidad, a lo mejor eso no les motiva, pero otro tipo de educación. Eso claro. tiene que estar, eso yo, tiene que estar. Yo, yo siempre he propuesto un, un bono
0: al que busca el trabajo, pero nadie me ha comprado esa idea. Un bono, si <risa> tú coges ayuda del gobierno, el PAN coge 70 pesos, que yo no sé qué cantidad, es, coge 70 pesos y tú le dices al PAN, "Pan, conseguí un part-time en en un sitio ¿Cómo? Tienes ahora 70 cogidas, ahora tienes 90, 20 pesos más. Para, para ver si fue. Pero es al contrario. Entonces, las personas reciben ayuda, consiguen un part-time y lo primero que le hacen es quitarle todas las ayudas. Pues, qué mente uh -huh. empresarial y qué desarrollo va a haber cuando tenemos un país que nos empuja a quedarnos en el status quo. Probablemente, probablemente con algunas, probablemente con algunas, ¿verdad?, intenciones. Porque cuando uno trabaja, uno paga tasas y entonces. Uno ve la la cosa ahí, tú, sí, Juan.
1: La línea que tú, que tú vas y amarrar el video, Robert, yo creo que, que lo que hace falta es que, que se trabaje un poquito con reducir la burocracia. O sea, tú tienes un programa extraordinario de, de, de contar empresarios y tú dices, te voy a usar o un empresario. Lo único que necesitas es la idea. Y porque tú tengas la idea, ven aquí que te vamos a desarrollar. Entonces empezamos con que hay que hacer un plan de negocio. Oye, no todo el mundo hace un plan de negocio. No. O sea, tenemos que hacer un plan de negocio. Después que se hagamos un plan complejo. de negocio, tenemos que buscarle financiamiento. Entonces, es un protocolo extraordinario que de 10 empresarios, dos montaron el negocio. No porque los otros no quisieron. Oye, porque es que de primera intención tú le estás diciendo 20 que te voy a dar la mano, pero te pongo el pie encima para que no camine.
3: Entonces,
1: hay que ver, si tú dices que realmente quieres generar venta empresarial, tú tienes que facilitar la venta sí. empresarial, tú no tienes que enseñar a la gente cómo se le pasa, tú tienes que dar ese empujón inicial. Oye, yo te puedo dar a ti 5 mil pesos para que montes ese negocio de Goja que tú quieres hacer. Yo te los di y yo espero que con esos 5 mil tú los inviertas bien y puedas generar más otros uh -huh. elementos. Ahora, claro. si los votantes pues ya no te voy a mandar, lo perdí. Pero entonces, sí. para, oye, lo primero que tú tienes que hacer en este país para tú coger un préstamo en el banco es demostrarle al banco que no lo necesita, papi. O sea, no. tú tienes que ir al banco, que no lo necesita para que
0: te lo den. El riesgo es cero, el banco no quiere... ¿Ustedes saben con cuánto dinero se monta un negocio en Alemania? De permiso, pagando todo, 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 todo. En Alemania se monta con 20 dólares. Yo digo con 20 euros. Con sí, 20 pero, euros. sí, pero...
2: Sí, pero Alemania, eh, eh, la burocracia de Alemania es grande. De hecho, Alemania está... Bueno, entre, Alemania entre, está número según World uno. World, según World, World Bank, Alemania está entre, entre los más difíciles para, para establecer un negocio. Según el pero, World Bank.
0: Sí, pero la gente parece que, que, lo, que, que monta muchos negocios porque está número uno en empresarismo. Después de Japón, y, y, número uno, segundo Japón y después Estados Unidos. Bueno, eso, el
2: World Bank dice que es de los más difíciles para, para, para Oye, hacer negocios. Para...
3: Y yéndonos a lo básico, que creo, creo, que, creo que Robert lo mencionó y Juan también, eh, mira, en nuestro currículo eh, educativo, desde Kindle, pre-Kindle, primaria, secundaria, high school, de hecho, en los currículos universitarios, si no es tu profesión, si no es tu profesión, a ti nadie te enseña, de hecho, a un psicólogo, mi esposa es psicóloga, que trabaja y tiene un centro, a ella nadie le enseñó que cuando tuviera su licencia podía crear una clínica y abrir un centro y darle las competencias.
0: Nunca. Imagínate, presupuesto, leyes, recursos. Bueno, fíjate,
2: yo tengo que decir algo, y, 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 voy a, y esto no es, este es el último disertando de la temporada y voy a hacer algo que no he hecho en otro, en otro disertando. Los voy a alojar a los tres.
3: Okay.
0: ¿Por qué? Espérate,
2: Porque, espérate nos fuimos a comerciales. No, no. <risa> ¿Por qué? Porque, mira, cuando yo estudié, cuando yo estudié en, en, el Colegio Universitario, en el Colegio Universitario de calle que uh -huh. en aquel momento, en cuestión de, 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 de educación de empresas, era lo más grande que había sí, en aquel momento. Wow. Este, realmente, empresarismo, la mentalidad del empresarismo, puff, <ríe> era, era o sea, el ambiente total. O sea, no había nada que fomentar el empresarismo. Lo que te llevaban, si, si te llevaban a actividades extracurriculares, era a conocer empresarios, no nada de empresarismo. ¿Qué pasa? Ahora no es así. Ahora, por lo menos, eh, eh, quizás los currículos pueden hacerse algo para, para modificarse y, y, y llevar más a la mentalidad de empresarismo. Pero, pero lo que es la universidad ahora, y, y lo he visto, este, en, en, pues, he trabajado con ustedes eh, no solamente en, en el programa, sino pues, también pues, cuando he ido, pues me he estado envuelto con, con los estudiantes y he podido ver que, el, que la mentalidad de empresarismo, la mentalidad de, de que tú puedas hacer tu propio negocio, de que de, de, de establecer programas que le ayuden a, a tener uh -huh. esa mentalidad, es totalmente diferente a lo que había antes. No que no se pueda hacer nada, pero es totalmente diferente, o sea, totalmente diferente. Y así claro. que, o sea, Ustedes están envueltos en eso y de verdad por eso dije que, lo, que tenía que, 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 pues, que darle un elogio a ustedes. Yo, yo tenía el botón que en que el mío. Yo tenía el botón <ríe> en el <ríe> mío porque yo no sé pues qué, qué
0: es. Porque mira,
1: mira, mira.
0: Al mirar de la burocracia,
1: estaba leyendo yo un artículo este día. Ustedes recuerdan el famoso programa del gobierno que le iba a dar los carretones de comida a la gente. ¿Se acuerdan de eso? Uh
0: -huh. No me acuerdo. Los, pero... los carros
1: de comida, pero mira, espectaculares. Busca
0: a ver dónde están. Busca a ver dónde están esos carros. ¿Existen o están como las guaguas de, de alguien por ahí que se desaparecieron? Están
1: almacenados. No, eso, eso es otro
3: cantar allá en, okay. en, en, en Oye, otro, otro pueblo José.
0: por ahí que faltan 21 guaguas. Imagínate. Mira,
3: por, por ejemplo, José, tú y yo que pues, tenemos esa área de asesorar pequeños negociantes, o personas que van a abrir su negocio. Mira, yo me acuerdo hace apenas tres años, apenas tres años, para yo buscar los permisos, los permisos a una persona, mi hermano. Esto, los permisos nada más. Eso era, fíjate, o sea, yo creo que yo le gastaba el presupuesto de consultoría a las personas porque estaba a otro nivel. Así y es. Uno trató de trabajar lo de los permisos 24 horas, ¿se acuerdan? Los permisos 24 sí. horas. O sea, y ¿verdad? Todavía yo creo que el país no ha dado bases fuertes sobre eso. La, la infraestructura tecnológica o de gobierno para apoyar a los pequeños y medianos comerciantes pero igualmente en currículo de educación aparte de enseñar mira al niño de este país se le enseña porque queremos creemos que eso es lo mejor del mundo que no es malo pero no es lo único matemáticas ciencias química bio, eso nada na. o sea el muchachito que no le da buena esas áreas no va para ningún lado o sea, o sea, es en la praxis en la práctica los menos que estudian eso son la que la mayoría Mira qué cosa, uh -huh. hay, mira qué ironía. La mayoría no estudia eso, pero sin embargo, no lo buscamos desde primaria, secundaria y high school en las destrezas que un día va a ejercer. Es como que dicodómico.
1: Y, y mira ahora mismo los ejemplos que tenemos de cada vez las carreras largas, entiéndase, las carreras de bachillerato, maestría y doctorado, tienen menos gente. ¿Por qué? Porque estoy viviendo en un mundo competitivo donde la mayoría de la gente que tiene un bachillerato no tiene hacer nada, y el que hizo un grado técnico en la institución tuya, Isaac. Por ejemplo, uno tiene un carpintero que se pone a, a se informa vale. en tu escuela de construcción y el tipo se gana mil pesos semanales.
0: Sí, sí, si me, ¿Cuánto dura tu sí, programa de construcción? Si, meses? Me si, meses? Me en, si me consiguen en Calle y un carpintero, un plomero y un <risa> electricista pues. Si, si me pueden mencionar dos electricistas en Calle dos. Eh, Oye, bueno, te lo envío, te lo envío.
2: Tengo, no hay, no hay. Tengo, tengo, tengo sí. unos underground que, que trabajan. No, 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 esos
0: no, esos no, que era un perito, joven. Que después la casa me explota en canto que van, que van, Son, va, son va.
2: peritos, pero underground.
0: Sí, quizá, los sí, los sí, peritos
1: sí. llegan en BMW y corbata y chaquete. <ríe> y
0: Mira, eh, Puerto Rico número 32 en, com, en competitividad. ¿okay? Ah, ¿Lo viste? El informe de competitividad. Sí, 32, imagínate, pero cómo vamos a competir. Tenemos el peor sistema de tasas, eso la gente no lo sabe. O sea, usted sí. paga 33 personal, aquí se paga Ibu y aquí se pagan arbitros, que eso nadie lo sabe, tú sabes. Eso,
1: eso lo desarrollaron contadores como tú, papi. Trabaja...
0: <risa> los arbitros lo mejor del mundo, porque los arbitros tú vas echas gasolina y le echas la culpa al establecimiento. Mira que, que no es un buen invento. No al gobierno que te está cobrando 16 centavos por cada litro de más. así que el precio que ves hoy, quítale 16 centavos. Y ese sería el precio correcto. Eh, es difícil montar que no. Eh, 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 ya estamos en la última ronda. Qué nos depara el futuro? Qué tenemos que hacer para transformar esta isla y hacer algo diferente? Voy a empezar por Juan.
1: Mira sencillo. Hablamos al principio del programa que la generación Z, tú le preguntas hoy en día qué quieres hacer en el futuro y te dicen quiero tener un negocio. El 80 sí. de los jóvenes que están creciendo quieren tener un negocio. Lo que sí es que tenemos que abrir la brecha para que eso ocurra. O sea, facilitar, o sea, el, lo, lo principal, la motivación, el interés, el querer hacerlo está, uh -huh. pero vamos a quitarle el puño de encima y vamos a propiciar que eso ocurra. Vamos a abrir herramientas para que la gente pueda desarrollar su propio negocio, porque hay un tipo de incentivo de que tú lo montas y me pagas el préstamo después.
3: Claro, yo creo que
1: eso se puede hacer. Lo que pasa es que aquí el factor es: o sea, cuánto cuesta sacar los permisos para abrir un negocio. Ah, porque déjame decirte algo: si tú quieres Bien. montar un colegio privado, si tú tienes que montar un colegio privado para darte una idea nada más, tú tienes que tener ALPE, salud, bomberos, tienes que tener contratados los maestros, tienes que tener la persona que va a limpiar para que para que, para que el Consejo de Educación vaya a un personal que tú estás seguro para darte un permiso para que tú empieces a reclutar estudiantes. Ah, Mi hermano, sí, ¿no? cuánto dinero se va a o sea, hay que buscar la manera de facilitar la mente está, el deseo está, quieren hacerlo, pero vamos a facilitar el proceso es y después tú puedes hacer un programa de que, okay, tú
3: tienes 10 años para pagarme ese préstamo. Como claro. que ahora lo vas a pagar, desarrollo económico, bueno, Es cuen,
0: bueno. que link hay que hacer para que esto mejore. Mira,
3: yo comenzaría y eso que dijo Juan es un punto muy bueno porque a pesar, mira, y eso que dijo Juan voy a contrarrestarlo pero positivamente. Mira lo que dice Juan, que es un caro. positivamente. positivamente. Explícame. ¿Qué? Dale, ¿Qué? Dale, vamos, Porque mira ya. lo que dice Juan, que la <risa> generación Z tiene un porcentaje <risa> altísimo, un par, que quieren ser empresarios, pero sin embargo, en primaria no enseñan a ser así. Pues entonces, ¿de dónde viene? O sea, es el cuestionamiento. O sea, tú tienes una generación Z que la mayoría quieren tener sus propios negocios, quieren viajar el mundo, quieren un estilo de vida distinto, pero sin embargo, no se lo enseñan así en la escuela le enseña a qué? A buscar un empleo tradicional. O Entonces, sea, ¿qué debería cambiar? Aparte de esa parte estructural de educación, pues debería cambiar, como dice Juan, las estructuras de gobierno que tienen que ver mucho con eso, pero también debemos cambiar la mentalidad de que yo puedo, yo tengo que hacer negocios en Puerto Rico. No, mi hermano, tú, tú puedes hacer negocios para México, para Latinoamérica, para esa, Estados Unidos. Es, es, esa, no venil, esa no la vi venir,
0: esa no la vi venir
3: esa mentalidad la gente quiere hacer negocios para Puerto Rico sí, sé, para eso, para eso pero, se necesita cambiar muchas cosas también del gobierno sí no definitivo Robin pero la gente cuando mira Robin yo, yo te digo semanalmente yo ayudo a mucha gente en el brainstorming para crear negocios y siempre ay pues mira estoy mirando el pueblo de Caguas que la región y yo pero, pero por qué pero, por qué Puerto Rico por qué no piensas por qué no buscas otro lado que tu producto pueda tener más demanda y tenga un mercado más amplio porque siempre pensamos en, en Puerto Rico mi hermano, hoy en día existe los puntos con desde un uh momento -huh. para acá. Mi hermano, comienza a exportar talento comienza a
2: ver.
0: Eh, eh, esquilín, y que, oh, la, yeah. y que la da un brequecito, Robert, y que, y que la tecnología hoy en día facilitó todo. Oh. O sea, a, través, a través de Facebook, tú puedes hablar con cualquier persona. Hay métodos de pago eh, diferentes sí, que aceptan no, pagos, no, inter, pagos internacionales. Exactamente.
2: Mira, cuando, cuando a, a esa línea de, de exportar talentos. Cuando yo estaba haciendo mi certificación de salud y seguridad ocupacional, en mis clases iban la mitad de las personas. Venían de Costa Rica, de República Mira Dominicana, de Panamá, ¿sabes? Venían a coger clases acá. O sea, sí, so, así so, que de, una, una cosa
0: que yo quería añadir es, eh, por favor a los maestros y a los profesores me va a caer el chincha por esto. El mal del profesor y el mal del está maestro. Acostumbrado ya, papi. Sí, sí, el, el cuerito estaba durito. El mal del profesor y el mal del maestro. Es una enfermedad empresarial. Mira en qué consiste. Pues que los maestros y los profesores nos pasamos leyendo de revistas de empresarios y nos hacemos una idea en nuestra mente de qué se puede hacer. Cuando viene el niño y nos dice algo que no está en nuestra mente, le decimos que no, eso no se puede hacer de inmediato. A la patada dejamos Oye, si, si hay un sandbox, si hay un sitio de prueba, bueno, es el salón de clases. Déjase, nene, que se caiga, pero que quizás no se va a caer mal. Este, no se va a caer nada, porque entonces vamos a tener ejemplos como Ferex, que le dieron C por su idea de negocio en la escuela quería comprar aviones privados oye un nene de, de high yo quiero comprar aviones privados para hacer el envío y le dije: el normal pero tú estás loco va a competir con el con el correo pues mira dónde está Ferex hoy mira dónde está el correo de Estados Unidos hoy verdad gracias eh. o a Dios que el nene tenía una familia ahí que lo, que lo apoyó pero tenemos que profesores no lo sabemos todos no tenemos todas las ideas en la mente van a venir ideas que uno dice Diablo, pero qué locura sabes qué déjalo correr déjalo no, en el bueno. si estamos en el salón Deja lo que se escrache, pero que quizás de ahí no se va a escrachar nada y va a sacar una buena idea de negocio. Uh -huh. Último comentario entonces, eh, con relación a consejos que, que, que quieran dar eh, como último comentario para ir terminando el programa. Voy a empezar con Juan.
1: Bueno, sencillamente, lo, el último comentario va amarrado a lo que tú estabas diciendo. O sea, voy, voy dirigido a los padres específicamente a esos padres que tienen los niños en la casa que a veces dicen, ven a los niños con ideas que uno dice, pero de dónde se sacó esta idea? Piensen cuáles son las ideas que generan dinero hoy en día. Piensen mm -hmm. cómo salió el invento de Facebook de un tipo que no tiene universidad, como menciona. Piensen cuando aquel loco en el 94 se sentaba en una marquesina a, a vender libros, 10 pesos. Piensen en eso, o sea, si seguimos haciendo lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes. Si queremos resultados diferentes, tenemos que cambiar la forma de actuar y las ideas vienen de cosas nuevas y cosas locas. El que la entienda, que se monte en el barco y progrese. El que no, que se
2: queda a
0: 7.25. Muy bien. Robert, duro eso, Juan. No, no, no van a
2: hacer <risa> Mira, <risa> yo, yo nuevamente yendo a la línea que, que estuvimos hablando ahorita sobre, <risa> sobre el gobierno, esto no va... Puerto Rico no va a echar para adelante... Eh, eh, de ninguna manera, incluyendo la parte de la mentalidad empresarial si el gobierno no, no está envuelto y, y, la, y, y la manera que lo podemos hacer es eligiendo la gente correcta, que tenga las ideas correctas, que tenga la mentalidad de echar para adelante esto, o sea, eh, no podemos seguir con, con la mentalidad de mantengo, la mentalidad de sobrevivir tenemos que, 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 que tener la mentalidad de, de progresar, no de vivir no de sobrevivir y, y, y tenemos que apoyar a, a, a los políticos que tengan las ideas y fomentarlas y, y, y decir y enviar, y ahora con las redes sociales tenemos que dar de Twitter y, 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 y promover a la gente que realmente tengamos que tenga las ideas y que tenga la, 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 la mentalidad de hacer crecer esto, de hacer cambiar esto, de, de dejar de, 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 de solamente eh, estar pendiente a, a, a lo que nos pueden dar, sino estar pendiente a lo que, po a lo que podemos hacer y a lo que se puede hacer y a lo que se puede lograr.
0: So. Excelente. Esquilín, último comentario consejo, me, me quedan tres minutos by the way.
3: Negocios digitales punto, nada más negocios digitales no piensen que era un negocio que simplemente con estructura física tradicional, no mi hermano, mi hermano no, eso puede ser la segunda, tercera fase del negocio, antes era al revés, la primera fase era la física, no, ahora la primera fase, y segunda fase la digital y después vemos si tenemos el capital y creamos alguna estructura, negocios digitales busque cómo hacer negocios digitales, cómo exportar servicios digitales crece un punto com, comienza a vender cursos, comienza a vender productos, aprenda y mire mi hermano, por ahí está el mundo porque no es el mercado de Puerto Rico, sino el mercado de Latinoamérica, Estados Unidos, todo el mundo que le guste su producto va a poder consumirlo, así que digital, negocio digital.
0: Bueno y con esto estamos llegando a la parte final de disertando con Café, este fue el número 7 yo le voy a dar vacaciones a estos caballeros en el mes de Uy. julio, unas vacaciones muy <risa> merecidas, pero por julio nada más porque en agosto Venimos eh, encendidos en agosto con unos temas bien interesantes. Le quiero dar gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando durante este tiempo. Disertando con café va a quedarse aquí para largo rato, para largo rato. Me despido diciéndole que algunas personas hablan, otros gritan. Nosotros siempre disertamos hasta el próximo. Que todos tengan muy buenas noches.